0: 来到我们的频道《New 社会学》，我是这次的主讲人白慧云。这集我们邀请到范刚华老师和我们一起讨论疫情下的口罩世代以及相关的议题
1: 。呃，大家好，我是范刚华。
0: 好，老师好。嗯、那其实今天会想讨论的题目呢，是我看到一篇文章，那它的标题很有趣。是疫情时代必备的口罩，是自卑者的救赎，却也是恶化容貌焦虑症的幕后推手。那其实我相信，就是听众应该对容貌焦虑这个词汇都不陌生。那之前我自己都觉得，哎，会有容貌焦虑症，可能是因为现在社群媒体很发达啦，就我们很容易会有比较的对象。那其实原本这个是想要拿来成为社言法题目，但被老师打，这样认为连接性不够。那就是这边还是想先问问老师，是否同意这篇文章的标题呢？或者老师是怎么看待这两者的连接呢
1: ？呃，那篇文章讨论的主要是精神病学里啊，正式呃称为。身体异形症，也就是一般我们比较熟悉的容貌焦虑症。呃，这个患者，那在疫情期间，呃，因为可以戴口罩把脸遮起来，那暂时不用面对自己对容貌的自卑感，所以说啊，他们会得到救赎这样
0: 子。哦，哎。可是这篇文章又说，因为就是口罩帅哥、口罩美女这个流行观念的出现嘛，会让容貌焦虑患者更担心自己不是口罩帅哥美女，甚至以后不敢脱下口罩，进而更加引发容貌焦虑症的问题
1: 。呃，所以这篇文章的作者啊，他会认为说。口罩是容貌焦虑症的幕后推手，哈、哦，但是这种说法，我当然啦，嗯、听起来很耸动啦，所以容易引起大家的注意啦，哈、嗯。但是呃，根据这个精神科医师啊，他们的研究啊，其实到目前为止，医学上对容貌焦虑症它的具体的成因还是不是很确定啊，所以成因不确定，哦、我们没有办、哦、法这样推论，嗯，所以那篇文章。呃，顶多哈是个人意见啊，那或者是可以说是一个有待验证的假设，那距离得到证据支持还很远很远啊，好，可是。其实我比较关注的，与其说是在医学上正式诊断出来的那个身体异形症啊，也就是容貌焦虑症啊的患者了哈。嗯、其实我更有兴趣的是，我们一般人哈，在现代社会的一般人，特别是年轻人啊，会不会经常有容貌焦虑这样的一种心态？
0: 嗯、哦，那所以这边就想要再问问老师，就是你会怎么去解释或去定义这个所谓的容貌焦虑呢？
1: 嗯，我想我们可以把这个讨论的焦点哦，就是我们说的是容貌焦虑感，好、哦，就是不是容貌焦虑症，嗯、是一种感受嘛，哈、哦。嗯、哦。那我认为它是现代社会里一种叫社会评价焦虑这种处境的一部分所引发的
0: 。哦，社会评价焦虑，呃，我自己是第一次听到这个词汇啦，所以它是指说，就是我们随时处在一种。呃，担心别人认为自己不够好的压力，然后进而产生的焦虑感吗
1: ？嗯，对，就是好像一直被评分，哈、啊， oh. 随时在参加选美比赛的。那呃，这种焦虑感啊，其实是跟我们社会的变迁，好像都市化啦，或者是个人主义的盛行啊，有关。那、嗯、如果简单来讲，像跟过去农业时代来比较。我们现代人更需要靠自己的表现，好来建立自我认同感。嗯，那我们对自己的认同，其实比较多是来自于别人怎么样评价我们这件事情的想象所造成的。嗯。
0: 哦， oh, 就像是现在就是 I G 什么按爱心啊，大家都会去看他的，就是比如说几个爱心啊，就觉得说，哎、欸，如果越多爱心，就代表越多人喜欢自己的这一篇文章。那想请问老师，哎、欸，你有看过之前日本很有名的石井秀双层公寓吗
1: ？没有，我很少看电视
0: 。没关系，反正就是一个很红的石井秀啦。那后来就是其中有一个女生自杀，那。他在自杀前有留下讯息，就很直接的表达，就是因为每天遭受到一百则的，就是一定更多的网络留言，那其实都让他心里感到很受伤，然后甚至就是有很明确的有了结束生命吧，想消失的想法
1: 。哦，对啊，那这个就是我们刚刚其实只讲到都市化，那甚至像慧云提到，这是网络上的传播，让我们这个评价的焦虑更严重，为什么呢？在网络上传播的大部分都是视觉的讯息，我们用看的嘛。嗯、那我们过度用视觉感官来接触、来了解这个世界，像你刚刚讲的这个网络节目啊，它表现也会被很多人评价，所以我们会形成一个过分夸大视觉成分的这样一种世界观，甚至一种这样的价值观。那以上所说的都市化啦，或网络啊的的的使用，这些社会结构因素。都可能影响我们，会更以别人的外表来评价别人。一方面对外，那一方面我们也会更担心啊自己的外貌表现会被评价，嗯、所以也会更加看重。那就因此啊会引发我们一般所说的这个容貌焦虑感，嗯。
0: 那其实我自己对老师刚刚提到的社会评价焦虑蛮有感触的，所以其实我自己平常也就是会试着比较少去划手机。那除此之外，还想请问老师有什么其他方式吗？或者老师自己平常会不会有这些焦虑的情绪？嗯、那自己是怎么去处理解决的呢
1: ？哦，那关于容貌焦虑，我是整整不会了，哦、<笑>因为我们<笑>我们有什么好？<笑>这个这个这个这个中年的大叔哈、哦，就不会有什么焦虑。不过，其实我有想过啦，就因为容貌焦虑这最近还蛮常听人讲到的，所以我有想过说有没有什么方法哈、哦，可以根据研究啊、哦、所衍生出来的方法，可以帮助大家减轻一点容貌焦虑感。我想到了几个，好、嗯。哦那像第一个，其实我们刚刚说网络用太多了嘛，所以我们其实可以多做户外活动，减少使用网络的时间。那这一点大家可能觉得哦，拜托，就就是呵呵太老套了。嗯、可是这个是有研究的根据啦，哈。嗯、因为其实像刚刚说的，我们过度使用视觉嘛。那其实我们人类是有视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，其实还有其他的感官，我们一般不常去注意啊。嗯、至少有其他的这种知觉。那呃，如果我们做户外活动的话，那我们就可以广泛的用各种感官来了解这个世界。我举一个例子啊、哦。嗯。如果我们去河边骑脚踏车，很阿背的消遣<笑>、啊、那除了我们可以看到开阔的自然景色啊，那听到鸟叫啊、虫鸣啊，还可以闻到青草的这个气息啊，感受到微风吹到皮肤上的那个凉爽。那如果骑一骑哦、啊，饿了又吃个什么臭、嗯呃、臭豆腐或者是猪血糕，哇，那个味觉加进去。嗯这样子，我们的生活会更丰富，会有一点矫正我们过度夸大视觉所形成的那种世界观。那另外，关于容貌焦虑症的患者的研究，哈、哦，有发现他们的血清素跟多巴胺的分泌其实不稳定嘛？那我们说做户外活动，尤其是运动的话，我们也可以增进我们的。这个多巴胺跟血清素的分泌，所以呃，可以有助于稳定心情，就会减缓焦虑这样子。哦嗯，嗯，那我、哦、还可以讲吗？可以啊，找其他各种方式、哦哦、對,對,對,對,對,对对对对对对，剛剛
0: 感觉那个是一个，就是一个行程嘛，觉、就、得、是、去户外走走、啊。其实我自己也蛮喜欢，就是像老师讲的，就是骑脚踏车什么之类的
1: 。对对对，那个是要这个比较有空啊。嗯，那另外就是。如果不是特别做的活动，一般的生活方式的调整，哈，也可以这个根据正向心理学的研究，哈，它指出来的，哈，其实我们可以发挥自己的个性和能力的长处，做自己喜欢的活动，发挥自己的潜能，这样子不但是可以从那个活动本身得到乐趣，得到成就感。而且，因为我们是发挥自己的能力，嗯、让别人从不同的方面来了解我们，不是光靠我们的外表来认识我们。嗯、那我们这样借由非经由外表啊的这个表现得到的成就感，就可以有更健康的自我概念，嗯、然后减低对外貌的这个表现的依赖跟焦虑，这样子。哦，嗯、就是借由自己有自
0: 信的地方去发展这样子。对、嗯嗯、对对对
1: 对对，嗯、对那。其实跟这个有关的哈，其实让我们能够减低焦虑，其实还有很重要的要的一点，就是我们可以多花时间跟呃亲人或者是朋友来相处哈。那培养我们比较深厚的友谊，然后有更多的社会支持的资源呐。哈，那呃，因为啊，其实精神医学的研究也有发现哦。那如果缺乏安全的依附关系，那可能会增加罹患容貌焦虑症的风险。好，那当然我们不只是谈容貌焦虑症的患者，那我们一般人哈也是，如果有安全的依附关系啊，可以心情比较稳定。嗯，好，那而且我们跟亲朋好友相处哈，那我想多半他们不是因为我们长得好看哈才跟我们对我们好哈，那这样我们就会。比较减轻啊那种压力啊就不会过分看重自己的容貌了哈，吼嗯
0: ，就会减少对自己容貌的焦虑
1: 。对对对。哦，嗯、那
0: 很谢谢老师这次与我们的讨论，那希望这集能够帮助到大家。如果有相同类似心理层面问题的朋友们，不妨可以试试老师刚刚提的方式哦。那也欢迎大家在留言区告诉我们你的想法或者想听的主题。我们就下次见啦，大家拜拜。好，拜拜拜拜。